0: Wir tanzen den Tanz der Geldgeber. Also wenn der Geldgeber sagt, tanzt so, dann tanzen wir so. Wir müssen uns davon emanzipieren und sagen, okay, wir brauchen euren Geld nicht. Wir haben unsere Projekte, wir haben unsere Bedürfnisse. Und alle Ressourcen, die wir brauchen, haben wir hier. Wozu brauche ich einen Dollar, um in Ghana einen anderen Ghanesen zu bezahlen? Warum ich muss immer ein Social Impact Projekt darauf warten, bis irgendein Dollar reinfließt, damit der in Ghana, in der Community, was entsteht? Und, das ist, und dieses Mentality-Change brauchen wir
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Heute bin ich mit Tanja und mein Name ist Raphael und wir haben als Gast Karim. Karim ist der Gründer eines Unternehmens namens Coinsense, Normalerweise sollte der Karim in Köln sein, aber der ist, ähm, uns, äh, der ist heute zugeschaltet aus dem Urlaub aus Portugal. Danke, Karim, dass du dir dann die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Wie ist das Wetter in Portugal heute?
0: Wunderschön. Mann. Das ist der Himmel. Das sind die Pferde. <lacht> ja, wunderschön, Trauma. Super.
1: Für die. Uh, unsere Zuhörer, die gerade kein Video haben, uh, ist einen wunderschönen Hintergrund. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein virtueller Hintergrund, dass der Karim... Nein, es, es, Nein es, der es ist tatsächlich in Portugal. Ja. Karim, um dich ein bisschen näher kennenzulernen, wir starten immer unsere, unser Gespräch mit einer Frage, die wir zufällig auswählen. Um diese Frage auszuwählen, darfst du dir eine Zahl zwischen 1 und 28 raussuchen.
0: Die 23.
1: Die 23.
0: Gewusst, hatte meine Frau.
2: Ah. Was ist dein Lieblingsgetränk und gibt es dazu eine besondere Geschichte?
0: Hm, mein Lieblingsgetränk? Ich trinke viel Kaffee. Also Espresso äh, und mit Hafermilch geschäumt. Das schmeckt mir am besten. Und es gibt wenig Hafermilch, die man schäumen kann. Aber es gibt zwei Marken, die... Und das ist mein Lieblingsgetränk im Moment. Kann sich aber ändern. Ein Tee mit Minze ist auch traumhaft.
1: Mhm. Tee mit Minze. Also die Firma, ähm, kannst du mir nach unserem Gespräch ähm, sagen, weil ähm, ich würde auch gerne ähm, mit geschäumter Hafermilch trinken. Ich habe aber auch gesagt, okay. dass ähm, bisher noch keine Firma gefunden damit es ähm,
0: richtig schäumt. Ja. Mhm. Auch
2: meine Erfahrung.
0: Mhm. Ihr müsst auf die Barista-Version achten. Das ist schon mal ein Tipp. Okay.
2: Dankeschön.
1: Karin, du bist ähm, Tunesier. Und du bist aber seit 1995 in Deutschland und bist der Gründer von diesem Unternehmen. Ich bin sehr gespannt auf, auf das, wie du dein Unternehmen beschreibst, weil ähm, du benutzt und unterstützt eine Technologie, die ganz wenige Menschen weltweit, glaube ich, verstehen, mhm. ähm, die Blockchain. Ähm, wie bist du nach Deutschland gekommen und wie bist du auf die Idee gekommen, ein Unternehmen hier zu gründen mhm. mit dem technischen Hintergrund?
0: Okay, also ähm, ich bin immer als Kind auch nach Deutschland gekommen, weil meine Mutter ist Deutsche, aber ich bin in Tunesien aufgewachsen. Also jeden Sommer haben wir einen Monat in Deutschland verbracht und mit 95 habe ich Stipendium bekommen nach dem Abi, um auch in Deutschland zu studieren. Und dann hat sich das natürlich automatisch ergeben und kam dann mit 95 hierher. Äh, habe studiert, promoviert, dann habe ich äh, bei einem Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Ich arbeite immer noch nebenbei, äh, also hauptberuflich bei einem Telekom-Unternehmen. Äh,
2: Telekom Und
0: äh, vor ein paar Jahren, also 2012, kam ich zu der Lösung, äh, die ich vielleicht später noch genauer erkläre, dass Communities eigene Währungen schöpfen können, damit sie sinnstiftend äh, miteinander interagieren können. Ja, und dann haben wir an die Lösung gearbeitet und äh, jetzt vor zwei Jahren äh, haben wir Funding von UNICEF bekommen und haben auch einige Pilot äh, gemacht. Und das Unternehmen, also mein Ziel war ja nie ein Unternehmen zu gründen. Ich mag keine Unternehmen führen, und, äh, das ist, aber das, du brauchst am Ende ein Vehikel, um eine Rechnung zu schreiben, um Menschen einzustellen, damit die Vollzeit an einer Lösung arbeiten können. Und äh, das geht nicht ohne unter Unternehmen. Also habe ich ein Unternehmen, eins in Deutschland und eins in Tunesien, gegründet, um, um dieses Vehikel zu ermöglichen. Also Ziel war nie für mich, Geld zu verdienen, aber irgendwo muss man irgendwie eine, eine Organisationsform finden. Genau. Mhm.
1: Wenn du sagst, wir haben gearbeitet, wer ist wir? Äh.
0: Du über die und Freunde oder hast schon... Also mein Hauptunterstützer ist meine Frau, die Dunja, die ist immer vom Anfang an dabei gewesen. Und dann äh, zwischendurch waren immer wieder Leute in, in einem Team oder die äh, Sachen vorangetrieben haben, wie Michael, der das Thema Blockchain vorangetrieben hat, oder Eva, die auch mir sehr geholfen hat, ähm, äh, bei Proposals zu schreiben oder Sachen auf Deutsch zu schreiben, also... Und es hat sich immer gewechselt. Und zwischendurch hatten wir ein Team in Tunesien. Also es, es ist halt eine, eine größere Gruppe geworden, die immer, wo jeder immer mal wieder was beitragt, wenn man ihn braucht. Und dann,
1: wow. Ähm, und warum ein Unternehmen und kein Verein? Ähm,
0: der Grund war ja, ähm, ein Verein ist erstmal komplexer. Du brauchst irgendwie erstmal eine... eine ähm, mehrere Leute, die einen Verein erstmal gründen und äh, dann ist äh, diese Abstimmung und äh, das, das war mir zu komplex erstmal äh, und äh, niemand wollte einfach mehr, haben gesagt, wir lassen uns Verein gründen jeder hat gesagt, so ein Verein äh, machen wir erstmal ein Unternehmen, es ist einfacher eine UG oder um zu starten, weil also äh, wir, äh, wir haben entschieden, dass die Plattform eh nicht dem Unternehmen gehören darf, also das, was wir erschaffen, also die, die, das Tool ist Open Source, die Plattform sollte Community-Owned sein und äh, die Ownership und das, der Betrieb der, der, der Plattform sollte schon irgendwie demokratisch organisiert werden und wir wollen schon irgendwann einen Verein gründen, der diese Plattform betreibt die Daten äh, sichert und so. Aber bis jetzt, äh, ich würde mich freuen, wenn ein paar Mitglieder unserer äh, Community sagen, komm, lass uns jetzt mal endlich diesen Verein gründen, aber im Moment äh, wir gründen einfach nicht einen Verein, einfach so, äh, wenn der tatsächliche Bedarf nicht da ist, aber können wir jederzeit mhm. machen.
1: Mhm. Ich finde ähm, diesen Gedanke Open Source und es, äh, das Produkt soll der Community gehören, sehr spannend und auch sehr komplex in dieser Organisationsstruktur ähm, eines Unternehmens. Mhm. Ne? Ähm, das hat, glaube ich, auch ein bisschen mit diesem ähm, New-Work-Gedanke, dass man hingeht und sagt, okay, ähm, es gehört allen, aber ein Unternehmen gehört immer jemandem. Ne? Und du hast eine gewisse Struktur und ich glaube, da ist ein gewisses Spannungsfeld, ähm, den man einfach mit berücksichtigen muss. Äh, ne?
0: Solange das Unternehmen keine Macht über die Plattform hat oder über die Community, ist es okay, weil das Unternehmen ist ja nur eine Dienstleistungsgesellschaft, die Dienste anbietet, um Geld zu generieren, damit dieses Geld auch in die Plattform reinfließt oder in der Entwicklung des, der Plattform. Aber die Plattform sollte komplett unabhängig sein. Also ich sollte nicht mehr Mitspracherecht haben bei der Plattformentwicklung als äh, Community-Mitglieder. Also wir, wir, können, wir können auch zwei verschiedene Wege jederzeit gehen und da, da entsteht keine Spannung. Also es äh, ist genau als hätte jetzt, jetzt ein Softwareunternehmen, der eine, eine Plattform... Äh, also eine Software zur Verfügung stellt und die Community betreibt es und wenn die keinen Bock haben mehr auf diesem Unternehmen, sagen die Tschüss, wir suchen uns einen anderen Dienstleister. Und, und da, da, dafür achten wir, ja. dass keine Abhängigkeit entsteht von diesem Unternehmen oder von mir oder whoever. Ja, und deshalb Super. kamen wir zu Open Source auch unter anderem.
1: Und was ist diese Plattform? Was macht Coinsense Plattform? Genau,
0: das ist... Äh, ja, also das ist immer schwer zu erklären. Also, ähm, auf Coinsense können Communities eigene Währungen schöpfen. Das ist der Grundgedanke von Coinsense. Ähm, also du hast ein Netzwerk und Leute wollen an Pro äh, Projekten arbeiten. Die wollen was beitragen mit Geld, mit Arbeit, mit irgendwelchen Produkten. Und äh, du sagst, okay, eine Community. Zum Beispiel, wir nehmen äh, das Projekt, was wir jetzt äh, weiter vorantreiben wollen, ist ähm, die, Diaspora -Community, die Tunesische Diaspora-Community. Und wir führen eine Währung, die an jene fließt, die was beitragen zu Projekten oder Aktivitäten. Also, so eine Tunisia Impact Coin. Also, wenn jemand im Wert von 1000 Euro Beratung anbietet oder äh, Geld anb äh, investiert in Projekten, kriegt er zum Beispiel 1000 äh, Tunisia Impact Coins. Und diese Coins kann er erstens zeigen, die den Beitrag jedes Einzelnen in Social Impact oder in Projective oder was haben die für die Community beigetragen. Und die können es wieder woanders einsetzen, dass zum Beispiel eine Airline oder ein Hotel in Tunesien sagt, okay, 10% der Rechnung kannst du in dieser Tunisia Impact Coin bezahlen. Also die benutzen es als Bezahlmethode. Und für das Hotel ist es natürlich, diese 10% ist dann Social, Social Contribution. Also zum Beispiel ein Unternehmen äh, kann beitragen dadurch, dass er sagt, okay, ich biete Rabatt an Leute, die sich engagieren. Und innerhalb der Community kann man natürlich diese Währung benutzen, weil wenn ich jetzt nach Berlin äh, äh, fahre und äh, da hat jemand äh, ein Apartment, er kann es mir auch für Tunisia Impact Coin zum Beispiel vermieten. Da muss ich nicht über Airbnb gehen und so, so führt man eine Währung ein. Das und warum Impact Coins und nicht Euro oder Dollar? Ähm, Euro, Euro muss man äh, das Geld erst mal von der Bank bekommen. Also äh, oder Dollar, du musst erstmal zur Bank gehen oder zum Investor gehen und erst mal Geld bekommen. Äh, natürlich äh, spielst du, äh, musst du nach deren Regeln spielen. Also du kriegst einen Kredit, wenn du das und das machst und den Business Case äh, vorweist und eigentlich am Ende Profit generierst und äh, Vielleicht, manche Social Entrepreneurs wollen ja keinen Profit generieren oder die wollen schon eine Mission arbeiten. Und da ist das Geld natürlich nicht vorhanden, weder von Banken noch von Investoren. Es gibt vielleicht NGOs, aber da muss man auch nach nach dem Willen des NGOs auch vorgehen. Also wenn die halt Priotopics haben, dafür kriegt man Geld. Aber wenn die Community sieht, nee der Schuh drückt ganz woanders, ist halt gerade nicht... Das Thema bei, bei der NGO vielleicht. Und deshalb können Communities dann aus dem Nichts Geld schöpfen, aber erschaffen, dadurch, dass Leute bereit sind, was beizutragen. Also es ist genau, als, würd so, als, sie, als würde jede Community ihre eigene Zentralbank haben und sie schöpft ihr ja, eigenes Und das. Und der Grundgedanke war ja 2012, als nach der Revolution, als ich gesehen habe, wie viele Jugendliche eigentlich sitzen und in der Lage sind zu arbeiten und die warten auf irgendwas. Aber die Leute sind fähig zu agieren, auch ohne Geld. Und das war der Grundgedanke. Entschuldigung.
2: Ähm, ich, ähm, wie, wie überprüft ihr dann? also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte... 30 Stunden Arbeit investieren und dann, ich weiß nicht, wie viele, ähm, ähm, in, wie heißen die nochmal? Impact Coins. Ja, ja zum Beispiel, ja. Na, wie, viel, wie viel ich dann, ähm, wie, wie überprüft ihr dann, dass ich dann auch meine Arbeit gemacht habe? Also,
0: zum Beispiel, äh, wir, wir fangen jetzt ähm, ein Beispiel. Zum Beispiel, wir haben eine äh, Diaspora-Coin. also Und diese Diaspora, wir als Community entscheiden, bestimmte Projekte, diese Coins zu, zu geben. Zum Beispiel, ihr, macht, ihr wollt einen Podcast machen und wir finden das Projekt gut und ihr kriegt kein Geld dafür. Und äh, ihr sagt, okay, dieses Podcast, der Aufwand, eigentlich ist es äh, 5.000 Euro. Also die, die Leistung, die fließt, ist 5.000 Euro wert. Und dann sagen wir, okay, Euros haben wir alle nicht. Also kriegt ihr 5.000 äh, Diaspora-Coins. Und ihr werdet das verteilen, basierend auf die Leistung, die ihr erhaltet. Jemand macht euch ein, ein Homepage-Design oder sowas. Und ihr werdet sagen, okay, die, diese Leistung ist jetzt zum Beispiel 100 Euro wert. Hier sind 100 äh, Coins. Und die, alle Transaktionen ja. sind transparent. Also man sieht ja, wo, wohin mhm. es geht. Und natürlich, ihr werdet die 5.000 auch sinnvoll ausgeben. Weil am Ende, wir geben euch nicht 5.000, gibt es äh, irgendjemand nur für fürs Kaffee trinken, äh, dann... Auch Studio äh, Fundio projekt und, und, ja. und, und, und durch die, die Sichtbarkeit der, der Transaktion und, und die Mitbestimmung der Mitglieder hast du einen, automatisch eine, ein Prüfsystem drin.
2: Es ist so komplex. Oh, ja. Ich verstehe es und dann irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, hm, wie funktioniert das? Aber super ja.
0: spannend. Ja, das ist auch unser Challenge in dem Projekt, weil egal wo du hinkommst und du erzählst okay auch 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 Finanzexperten und du erzählst davon es es dauert bis bis ein Mensch realisiert dass er dass, dass er eigenes Geld schöpfen kann äh, es ist nicht mhm. selbstverständlich wir, wir sind wir aufgewachsen mit der einzigen Messinstrument ist Euro oder Dinar oder whatever und die Bank schöpft es und der Staat kontrolliert es aber mhm. zu realisieren irgendwo. Äh, was ein Staat oder eine Bank machen kann, kann jede Community machen, weil das ist ja an sich schon auch ein Volk, das autonom ja. handeln kann. Und ja, und das ist, halt, das ist halt natürlich unser Challenge, solche Sachen zu starten. Und das dauert, bis man es dann richtig...
2: Wie kommt ihr dann sozusagen an, an eure Zielgruppe ran, an die Communities? Wie erklärt ihr denen das? Das ist okay. ja...
0: Also, Sie, äh, wir haben auch verschiedenste Möglichkeiten probiert. Also, äh, also wir haben zum Beispiel in Hammermet einen Piloten gestartet, wo wir mit äh, Associations, also die lokalen äh, Vereine versucht haben, einen Pilot zu starten, dass die Vereine eine Währung, eine lokale Währung einführen in, äh, in Hammermet. Und da muss man auch natürlich äh, Multiplikatoren finden in der Stadt, die sagen, okay, äh, ich kenne viele Unternehmen, Restaurants, whatever. Und die könnten in die Plattform reinkommen und diese Coin akzeptieren. Und dann mhm. plötzlich äh, fließt das Coin zu den Volunteers. Die Volunteers gehen zum Restaurant, oder zum Café, zahlen 20 Prozent der Rechnung mit dem Coin. Wenn man es so macht, äh, einzelne reinbringt, dann ist es der Aufwand sehr hoch. Was wir natürlich jetzt versuchen, ist über größere Organisationen, äh, an äh, Volunteers zu kommen, an Projekte ranzukommen und auch äh, mhm. versuchen wir natürlich ähm, größere Unternehmen zu finden, die auch äh, so ein Coin akzeptieren, wie zum Beispiel ein Telekommunikationsunternehmen. Der hat ja natürlich eine Reichweite von Millionen. Und wenn der sagt, okay, 20 Prozent der, der Rechnung kannst du mit äh, Coins bezahlen, dann ist es natürlich ideal. Aber ist der Challenge auch, diese Leute zu überzeugen erstmal. Also, also ja. es ist halt einfach, wir versuchen alle möglichen Methoden durch Multiplikatoren, durch Vereine, durch Influencer, ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, also ich glaube, ich habe lange nicht mehr von so einem komplexen, aber so einer innovativen Idee irgendwie gehört und ich versuche das gerade für mich auch selber zu verstehen. Gibt es da... Also kannst du vielleicht noch ein, zwei Beispiele irgendwie teilen, damit man das einfach nochmal so mehr greifen kann, wie das okay. so
0: funktioniert? Ja, genau. Also wie gesagt, ein Coin wird äh, verteilt, wenn jemand was eine Gegenleistung erbringt in einem Netzwerk mhm. oder in Projekte. Und der Coin hat zum Beispiel einen Wert von 1 Dollar. Zum Beispiel man hat eine Referenz, also man sagt, okay, deine Arbeit ist 1 Dollar wert, also ein Coin. Und jetzt, äh, also ein Beispiel war es äh, dieses, äh, dieses diaspora coin was wir einführen wollen, damit wir auch äh, Diaspora mobilisieren, die außerhalb Tunesien sind, weil wir haben sehr viele Experten und die besten Experten verlassen leider das Land. Und das war jetzt ein äh, News Case, was wir auch äh, natürlich äh, testen wollen, ist zum Beispiel äh, die Startup-Community. Ach, danke. So sieht der Kaffee aus. Übrigens hat ja wow. meine Frau gerade <lacht> Äh, danke. Äh, ja, und äh, zum Beispiel in einem Startup-Ökosystem würde es funktionieren, äh, man, man, man äh, unterstützt Startups, kriegt einen Coin und dieser Coin entspricht einem Anteil an diesem Startup-Fonds. Also ich stell äh, dir mal vor, du hast jetzt zehn Startups und die haben alle nicht genug Finanzierung. Die könnten natürlich mit Aktienanteile bezahlen. Zum Beispiel sagt ja. Ja, Tanja, ich brauche deine Hilfe, ich habe kein Geld. Okay, ich gebe dir Beteiligung, 0,01 Prozent an meinem Startup. Und wenn du jetzt zehn Startups hast, dann sagen die, okay, wir haben einen Fonds, da sind Beteiligungen von verschiedenen Startups und wir bezahlen die Leute mit Anteile in dem Fonds. Wenn du was für die Startups machst, dann gehst du an, äh, einen Anteil an diesem Fonds und du bist beteiligt an dieser Startups. Und wenn die Startups irgendwann Revenue äh, machen, dann äh, natürlich... Äh, Kriegst du deine Anteile? Das ist zum Beispiel ein Use Case. Mhm. Ja. Es, es gibt also ein, ein sehr einfaches Beispiel. Zum Beispiel, äh, ihr macht jetzt einen, einen Podcast und ihr braucht mhm. viele Volunteers. Annahme, ihr braucht jetzt wirklich, äh, jeder kann was äh, euch irgendwie unterstützen. Dann sagt ihr, okay, wir haben jetzt äh, den Diaspora Talk und wir machen eine Diaspora Talk Coin. Also ein, ein einfaches Beispiel. Ja. Jeder, der euch unterstützt, kriegt diese Coins. Also zum Beispiel, ich mache jetzt äh, eure Homepage. Normalerweise würde es 50 Euro kosten. Da gibt ihr mir einfach 50 äh, Diaspora-Talk-Coins. Das wurde von euch, von Tanja und Raphael geschöpft und zeigt, dass ich im Wert von 50 Euro was für euch geleistet habe. Jetzt wollt ihr eine Crowdfunding-Campaign ja. machen und jeder, der euch Geld gibt, kriegt die Diaspora-Talk-Coins. Am Ende mhm. entsteht ein Podcast, das großartig ist und das ist das diaspora talk und wir sehen genau, wer dazu beigetragen hat. Also du hast eine Liste mit den Coins. Und natürlich, ihr gebt euch selber Coins, wenn ihr das ehrenamtlich macht. Und wir sehen, basiert an der Anzahl der Coins, wer hat dazu beigetragen. Es ist schon mal eine, ja. eine Anerkennung. Und ja. jetzt kann jemand sagen, okay na, ich fand diesen Talk so cool, aber ich habe nichts geleistet. Ich habe null Diaspora Talk Coin ich möchte jetzt auch Coins haben, obwohl das Ganze schon gelaufen ist, das Projekt ist zu Ende. Dann also sage ich, okay, wisst ihr was, ich habe eine Wohnung in Köln, die ist gerade leer, die vermiete ich jetzt für Board talk coin Und jetzt kann es jemand, plötzlich jemand kann diesen Dressport-Talk, der vorher was geleistet hat, kommt nach Köln und bezahlt mit dem Dressport-Talk-Coin. Dann bin ich auch wieder stolz, ey, ich habe nachträglich, nachträglich was beigetragen, weil ich ja da von eurer Leistung auch profitiert habe. Ohne, dass ihr ein Unternehmen habt und gar nicht. Das ist nur eine, eine einfache Anerkennung. Wenn ihr natürlich ein Big Business daraus macht, dann könnt ihr auch sagen, okay, wisst ihr was? Wenn wir ein Business machen und irgendwann ein Unternehmen gründen, dann sind die Shareholder dieser diese Media-Plattform diejenigen, die Diaspora Talkcoin haben. Und, und das mhm. ist ein anderer Mechanismus, um Leute zu incentivieren, was beizutragen und eventuell nachträglich die zu entlohnen oder belohnen oder wie auch immer.
1: Wir müssen unser Business Case anpassen, Tanja.
2: Ja, auch. Deswegen habe ich auch nochmal so nachgefragt. Ich finde den, den Gedanken halt, dass die Community was zusammen macht und beiträgt, Das finde ich halt auch so schön. Und also bisher haben wir ja Vereine oder Menschen aus Vereinen interviewt und eine der Herausforderungen ist halt die Ehrenamtlichen, glaube ich, zu halten, die auch zu motivieren und diese Anerkennung, ne, ob das jetzt finanziell ist oder in Form von anderen Aufmerksamkeiten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Herausforderung in einem Verein. Ja,
0: ja das finde ich eine ne richtig interessante Lösung. Und, und ideal ist die Ver für Vereine. Also die Vereine müssen nur anfangen, zu, äh, die, den Beitrag, der zu ihnen fließt, einfach mit Coins zu äh, ähm Abzubilden. Also jedes Verein gibt äh, seinen Vereinscoin und äh, theoretisch, wenn wir mehrere Vereine sind, dann können wir sagen, okay, Afrika Impact Coin. Es gibt mhm. bestimmte Vereine, da gibt es Leute, die was machen und wir schaffen ein Ökosystem, das auch äh, wieder die Leute, die zu diesen Vereinen beitragen, wieder entlohnt. Zum Beispiel meine Wohnung in Köln kann ich auch für Afrika Impact Coin anbieten, weil ich äh, den Impact von diesen Vereinen äh, wirklich äh, wahrnehme und äh, belohnen will. Und, und, und das ist halt ein Incentive, um äh, Leute zu, äh, zu halten. Ja. Weil die haben kein Geld wie ein Unternehmen und können bezahlen.
2: Kann man, kann man dich sozusagen, wenn ich jetzt als Verein interessiert bin darin, kann man dann eine Beratung ähm, buchen oder dann äh,
0: einfach anrufen und äh, buchen. Also äh, unser Ziel ist nicht, dass wir Geld über Vereine verdienen. Also wir werden schon Geld verdienen, dadurch, dass wir zum Beispiel gewisse Unternehmen zusammenbringen und die können, können an Common Challenges arbeiten. Aber Vereine einfach melden und wenn sie wirklich ernsthaft das testen wollen, das wird, ist alles umsonst, klar. Wir können telefonieren und ich kann unterstützen und ja, dafür haben wir es ja gegründet.
1: Also in alle Vereine jetzt. Ja. Karim.
0: Karim.coinsense.org oder info.coinsense.org. Alle E-Mails landen bei mir.
2: Super. Und nur mal nochmal so zum Verständnis: Wie viele ähm, Teilnehmende habt ihr so in eurer Community? Also an Zahlen? Hast du da? Ja, jetzt hat,
0: haben wir, ich glaube, gestern habe ich mich zuletzt eingeloggt, das waren äh, knapp über 2000. Äh, Mitglieder, Mitglieder. wir haben äh, zuletzt zum Beispiel eine Challenge gemacht und wir hatten Kryptowährung, also mhm. wir haben vom UNICEF Innovation Fund äh, ein Budget bekommen, eine Ethereum Cryptocurrency, die ist ja natürlich, äh, ein Ethereum ist um die 220 Dollar wert, also man kann sie wirklich in Geld umtauschen und, der, äh, und das Experiment war ja, wir lassen die Community entscheiden, wohin Funding geht. Also haben ja. wir erstmal einen Call for Proposal gemacht haben gesagt, okay, wer eine Idee hat oder ein Projekt, rein damit in die Plattform, beschreibe deine Idee und wer mitwählen will, der kommt in die Plattform und, in, und votet auf die Pro Projekte. Und die Community hat dann entschieden, wie das Geld verteilt wird, diese Ether. Und das Schöne ist, wir, also obwohl wir es in Tunesien gestartet haben, wir hatten Applications von Iran, von Palästina, von Libanon, von der Schweiz, Öst, äh, Österreich, Deutschland. Alle Leute äh, konnten sich bewerben und die brauchten kein Bankkonto, die brauchten keine Vereinsform. Äh, äh, innerhalb von einer Minute hat er eine Rolle äh, erstellt und ich habe ihm äh, seine Krypto-Coins äh, äh, überwiesen, die er basierend auf Wohnen gewonnen hat. Und das ist halt natürlich ein tolles Instrument, um erstmal auch Initiativen zu finanzieren, die keine Vereinsformen mehr haben. Also grassroots äh, movements und solche Sachen. Weil oft gründet man erst einen Verein, weil man ein Bankkonto eröffnen möchte. Äh, vorher macht man sich erstmal keinen Stress. Und so kannst du wirklich äh, Jugendbewegungen, kleine Initiativen fanden und vor allem Innovation äh, fängt erstmal mit Innovation und nicht mit, mit Unternehmensgründen. Wenn ein Unternehmen erstmal mal gründet, denkst du, okay, vergiss die, seine Innovation, der hat andere Prioritäten. Und das ist natürlich ein tolles Experiment, wo wir wirklich auch mit der Community entschieden haben, wo drückt der Schuh, wo, wo, wo gibt es Leute, die auch viele Leute mobilisieren können. Ein, ein Projekt, das war von Aschraf aus Stuttgart und initiiert und der hat so viele äh innerhalb von einem Wochenende mobilisiert zum Voten, ich glaube 200 300 und da habe ich und da hat er auch die meisten Coins gesammelt, aber es hat gezeigt, dass dieser Mensch eine gute Reichweite hat, eine Historie hat und mobilisieren kann. Also und das war echt interessant, also also dieses dieser Participation, diese Mitbestimmung, weil meine der Grund, warum ich überhaupt äh, das Ganze gestartet habe, ich möchte, dass die Jugend entscheidet heute. Ich möchte nicht, dass alte Männer, die äh, gebiased sind durch alte Probleme, also CO2-Emissionen war für, für einen 70-jährigen Banker kein Thema, als er Kind war. Und das ist immer noch für ihn kein Thema, weil er hat sich ja nicht verändert. Aber für, für die Jugend ist es wichtig. Und ich möchte, dass die Jugend über die Geldschöpfung bestimmt. Dass die das Sagen haben. Und deshalb äh, versuchen wir, diese Plattform auch <lacht> voranzutreiben.
1: Ähm, ich war einmal bei dir in einem Workshop, kann ich mich noch gut mhm. erinnern. Und dieses Thema ist so ein Paradigmenwechsel, so ein Perspektivwechsel. Mhm. Da braucht man ein paar Iterationen, oh, ja. wie man das Ganze verstanden hat. Ja. Ne? Ähm, weil wir sind halt über 2000 Jahre ähm, mit einem Währungssystem mehr oder weniger, ob das jetzt Goldmünze waren oder irgendwas anderes ähnliches oder tatsächlich nur Plastikpapier Aha. war, ähm, in einem Welt konzipiert ähm, und du versuchst oder im Prinzip diese Technologie oder diese Lösungen, die basieren auf die, auf die Blockchain-Technologie, versuchen dort einen komplett anderen Ansatz ähm, ja. mitzubringen und, und voranzutreiben. Und ich glaube, das ist eine super starke Herausforderung. Du hast jetzt vorhin erwähnt, okay, du hast das Thema als Unternehmen gemacht, dennoch ähm, suchst du Funding, suchst du Förderungen, um mit um, um der Community weiterhin zu arbeiten. Genau. Ähm, du als ähm, Halb-Tunesier, halb-Deutscher, im Sommer hier aufgewachsen und so, ähm, welche Herausforderungen existieren. Du hast, du hast einen so einen globalen ähm, Blick, mhm. einen Weltblick und, 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 und ähm, Art und Weise, die Welt zu sehen. Und da bist du aber im Endeffekt mit der deutschen Grenze konfrontiert und mit dem deutschen System. Mhm. Um, kannst du ein paar Geschichten oder ein paar Gedanken uns dann mitteilen, Herausforderungen,
0: die du halt in dem, in dem Alltag erlebst? Also ich habe, in Deutschland ist es viel schwieriger, das Thema voranzubringen, obwohl das Bewusstsein, glaube ich, ein bisschen höher ist, also äh, ähm weiß ich nicht, woran es liegt, vielleicht kann ich es nicht so gut in Deutsch vermitteln, I don't know also ich merke immer in Tunesien, wenn ich in Tunesien bin die Türen gehen auf, Richtung Ministerien in allen Richtungen und die Leute versuchen mich zu netzwerken, ich rede mit dem und mit dem und das geht schneller voran warum? ich kann erraten. I don't know also es geht leichter in Tunesien Sachen erstmal zu initiieren voranzutreiben und ein, Commitment, ein, ein verbindliches Commitment zu haben, ist, glaube ich, in Deutschland anders. Wenn, wenn du jemanden überzeugt hast, in Deutschland, dann ist er äh, 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 ernsthafter dabei. Also, it's, it's another, another mentality. Also, äh, ja gut. Äh, ja. Und äh,
1: äh, Ja, es ist in, in, in vielen, also in vielen auch insbesondere technologischen Fragen, Glaube ähm, glaube ich, da,
0: da ist das, die deutsche Gesellschaft schon besonders. Konntest, aber die ja, ähm, ähm, Die Probleme sind nicht so gravierend wie woanders. Und wenn, 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 wenn es nicht weh tut, dann ist man nicht bereit, eine Veränderung herbeizuführen. Also, es wird immer vielleicht schlechter, schlechter, schlechter. Aber diesen Jump zu sagen, okay, jetzt, let's take a risk. Let's try something which you have never tried before. Da, da, da ist in, in Deutschland, ähm, ähm, da sind die viel konservativer. Dann heißt es okay, wurde es schon mal äh, getestet. Äh, warum wurde es in Silicon Valley noch nie äh, äh, entstanden? Und dann sagst du okay, es kann ja nicht alles äh, in Silicon Valley entstehen. Und vielleicht die sin sinnvollen Sachen entstehen woanders und nicht in Silicon Valley. Also das hatte ich ja in meinem Unternehmen damals, weil wir das System als Innovations äh, für, also wir wollten eine Währung einführen, um Innovation zu fördern innerhalb eines großen Unternehmens und Kostzeilung äh, Zusammenarbeit zu ermöglichen. Also Mitbestimmung von Mitarbeitern äh, und äh, die Agilität in dem Unternehmen voranzubringen. Und das war irgendwie so ein Widerstand. Man hat, man hat immer jedes Argument gesucht, um zu sagen, warum es nicht funktionieren kann und warum man nicht anfangen sollte. Und das war schon sehr... Ja. Sehr anstrengend, wenn du merkst, ey, ich, du lieferst eine Lösung in einem silbernen Tablet und man möchte nicht zuhören. Man, und das, das ist wirklich, also, das tut weh manchmal.
1: Oder vielleicht nicht eine fertige Lösung, aber ein Ansatz. Ja, yeah, jetzt
0: jetzt ja. Denk der risk. Wir müssen Piloten starten. Weil wir werden mit Sicherheit keinen Rollout machen über 220.000 Mitarbeiter. Lass uns das erstmal pilotieren. Und ja, und, und dann, ja, und, jahrelang war es ein Kampf.
1: Ja, ähm, wir hatten dann ähm, die Tage nochmal ein, in einem anderen Gespräch dieses Thema ähm, mein, meine Vergangenheit und, und meine wie, wie ich einfach meinem eigenen Rucksack und aus der anderen Kultur nicht glaube ich, weiß nicht wie es euch geht, aber bei mir ist immer so, dass ich empfinde, dass dadurch, dass ähm, Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund als nur der Deutsche, ja. der ist in einer in der Regel eher risikoreicher ja. Gesellschaft ja. aufgewacht und wir sind am ähm, risikofreudiger als vielleicht der jemand, der das noch nicht so richtig woanders erlebt hat oder so. Ja. Ne? Und da tun wir glaube ich uns schon ein bisschen schwer, ja. na, die Argumente zu finden, ähm, wie man ähm, Risikofreudige Lösungen, ähm, Verkaufung oder Anmietengang, ne? das ist schon ein bisschen Schwierigkeit, ja. ja,
2: klar. Ne? ja. Also ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass deutsch also so eine deutsche Mentalität eher gegen also für Sicherheit ne wir wollen alles soll sicher sein ja. wir haben unseren, Sozi ja. unseren sozialstaat was ja auch viele Vorteile mit sich bringt aber ich glaube ja. auch ähm, gerade was Richtung Innovation und Unternehmerschaft irgendwie ähm, geht da ist nicht so viel Risikobereitschaft irgendwie dabei ja. also in Deutschland ist auch mein Gefühl und ähm, man kann so viel von Amerika halten, wie man möchte. so. Aber da dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, das wird dort halt auch wirklich gelebt. So, ne? Also ähm, das hat natürlich auch Nachteile und alles, aber das, ja. das merkt man in der Mentalität total. Das stimmt,
0: das stimmt auf jeden Fall, ja.
2: Ja,
1: und dieses, ja, dieses Mindset-Thema, ähm, das hat uns weltweit komplett auf den Kopf gestellt. Also mit Covid-19 müssen wir alle, ähm, agiler und 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 anders äh, mit den unterschiedlichsten ja. Themen umgehen. Ähm, wie ist es bei dir und mit, deiner, mit deinem Unternehmen? Ähm, habt ihr da, was Thema Covid-19 angeht, irgendwelche Aktivitäten oder Herausforderungen? Hey, wir
0: haben versucht, Anfang der Covid-Zeit auch eine, eine Covid-Coin einzuführen. Also alle Stakeholder, die äh, äh, Projekte vorantreiben, die einen Impact auf Corona haben, dass, sie, dass wir so einen Covid Coin einführen, also ein Coin, das diese Beiträge abbildet. Und wir haben versucht, auch ein bisschen über äh, die über der deutsche Unternehmen, also die, die AHK in Tunesien, haben, wollten wir, dass die zum Beispiel deutsche Unternehmen sagen: Okay, wir sind bereit, diese Coins zu akzeptieren für 10, 20 Prozent Rabatt in den nächsten zwei, drei Jahre. Hauptsache, es wird halt heute Aktion, also Leute sollen was beitragen und langfristig werden wir das wieder ein, einholen, diese Coins. Es ist eine Art Kreditsystem, ein gesellschaftlicher Kreditsystem, aber das war, die Zeit war knapp und es war schwer, die Idee zu vermitteln und Leute zu mobilisieren, das zu machen. Aber da haben wir sehr viel Potenzial gesehen. Also, vor allem Unternehmen, die hatten die, hatten, die, die konnten ja sagen: Okay, wir kommen mitten zu einem gewissen Kredit, damit die Gesellschaft oder Leute sich jetzt erstmal engagieren, weil das ist halt ein dringendes Problem. Aber gut, wir haben schon ein paar Sachen probiert.
1: Hm. Super spannend. Karin, wenn ich mit dir rede, ähm, spüre ich so viel, ähm, so viel Ach. Energie. Das ist echt unglaublich. Ich frage mich aber gleichzeitig, du arbeitest wie ein normaler Mensch, sage ich jetzt mal so, gleichzeitig für dein Unternehmen. Wie schaffst du das? Wie motivierst du dich? Beide Welten, du hast auch... Ähm, Deine Frau, wie schaffst du ja. das ganze ähm, Kind zu bekommen und wie motivierst du dich?
0: Und zwei Kinder. Und zwei Kinder. Also die Prio 1 sind der äh, Frau und Kinder. Ähm, das ist erstmal A und äh, ich versuche irgendwie die Zeit zu finden. Ähm, es gibt Momente, wo ich merke, es oh, geht überhaupt nicht mehr voran. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann, und dann äh, das sind dann zwei, drei Tage und dann denke ich, okay, das könnte man jetzt versuchen. Also ich finde immer irgendwie die Motivation, weil, weil für mich, ich sehe an dieser Lösung wirklich ein Potenzial, die Welt komplett wirklich zu verändern. Also es ist wie so ein eigenes Baby, wenn ich es, wenn ich dieses Projekt, wenn ich es aufgebe, ist genau, als hätte ich meine, all meine Träume aufgegeben und würde an irgendwas arbeiten, was mir keinen Spaß macht. Also ich kann es nicht aufgeben. Vor allem äh, das Potenzial, dass es wirklich äh, so Grenzen obsolet macht, dass man neue Formen von Governance schafft, die äh, erstmal über Grenzen hinausgehen. Also die Vision gibt mir sehr viel Motivation und der Glaube an diesem Potenzial. Und das Schöne ist, es kommen immer wieder Menschen, die einem wieder Kraft geben. Also wie äh, zur Covid-Zeit, da hatte ich keinen Bock. Und dann äh, gab es Emel äh, Seydin, die äh, Gründerin von Startups, in Tunesien und äh, in diesen Wochen da hat sie so viel äh, rein investiert und hat versucht, verschiedene Stakeholder zu mobilisieren in ihrem Netzwerk und das hat mir wieder Kraft gegeben. Und da kam äh, der auch, äh, äh, der hat ein Startup auch mit Blockchain in Tunesien und da hat mir wieder Kraft gegeben. hat gesagt, hey, this is such a cool idea, we have to do. Und dann merkst du, okay, yeah, I'm back. <lacht> ja, also, also die Menschen, die einem die Kraft geben und meine Frau, die mich auch dann immer motiviert, wenn ich äh, mal, wenn, wenn ich mal sage, ich habe jetzt keinen Bock, sagt ihr, äh, bist du dir sicher? Komm, <lacht> schlaf mal drüber. Aber ja, und natürlich die, die eigenen Kinder sind der der, der -Initiator von dem Ganzen, weil es geht ja darum, Lösungen zu finden, die wirklich äh, nachhaltig sind und äh, die dafür sorgen, dass unsere Kinder es nicht schwerer haben und eher leichter. Und äh, wir müssen was verändern. Und diese, dieses Bewusstsein. Äh, lässt mich nicht einfach äh, ruhen und sagen, äh, someone will solve the problem. Ich weiß ganz genau, äh, wenn wir nicht handeln, äh, da brauche ich, nicht, äh, brauch ich nichts für meine Kinder zu machen, wenn deren Zukunft nicht so schön sein wird, die globalen äh, Challenges. Ja, und das gibt mir halt Kraft immer wieder. Ja. Und Leute wie ihr auch natürlich, die auch die Zeit nehmen, um das Thema auch weiter zu verbreiten. Ich glaube, wenn deine
1: Kinder gerade zuhören würden, wären sie richtig stolz <lacht> auf Papa. Also ähm, Respekt. Ja.
2: <lacht> ich habe noch mal eine Frage. Ähm ich, ich bin total ähm, geflasht gerade. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt, aber ich glaube, ich habe es nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt hat es so voll Klick bei mir gemacht oder macht es langsam. Und ähm, gerade, ähm, ich finde so, also jetzt so subsahara-afrikanische, ähm, Communities haben ja oft sehr so Schwierigkeiten, ähm, an Gelder auch ranzukommen. Haben Da sind viele Organisationen, viele Initiativen, die nicht gefördert werden. Und ähm, ich bin ja in Hamburg und wir haben hier eine sehr, sehr, sehr große afrikanische Community, so um die 60.000 und ich mich halt frage, also so anteilig, bei deinen 2000 Mitgliedern hast du, sind da viele Menschen mit auch afrikanischen Wurzeln dabei? Also jetzt, ähm, du bist ja aus Tunesien, da sind dann, ähm, das ist natürlich auch auf dem Kontinent Afrika, aber ähm, wenn ich jetzt so denke, wir in Hamburg haben eine riesengroße westafrikanische, ghanaische, nigerianische mhm. Community, Kamerun. Ist es da auch schon so verbreitet?
0: Nicht genug. na nicht genug. Also es gibt ein paar, wahrscheinlich weil es kein Multiplikator aus der Community jetzt äh, bei uns war, der sagt, okay, ich versuche es da zu vermitteln. Wir hatten ein bisschen den Fokus auf Tunesien, weil ich habe gesagt, wenn wir eine zu viele Leute zusammenbringen, die keine Verbindungen haben, entweder lokal oder durch Themen, entstehen keine Synergien. Da, da wird halt, du brauchst immer so konzentrierte Communities. Und jede Community braucht jemand, der wirklich Zeit rein investiert, um diese Community aufzubauen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir wirklich auch dieses Thema voranbringen und sagen, okay, lass uns mal die, die ghanaische und die kamerunische Community, let's make a real an African Community. I'm not the only African, uh, global, but ja, yeah, das wäre schön, weil ähm, wir sitzen auf einem Boot. <lacht> ja, es wäre schön. Also ja also Tanja, du hast was vor. Ich ja, hab ja, was ja, vor. Ja, ja. Ich, Tanja, we need you. <lacht> <lacht> ich werde mal ein bisschen ah. brainstormen,
2: wen ich dafür mobilisieren kann. Ich habe schon ein, zwei ah. Personen gerade tatsächlich im Kopf, aber da werde ah. ich bestimmt nochmal auf dich zurückkommen.
0: Ja, gut, <lacht> weil am Ende... Ähm, wenn wir sagen, die brauchen Geld, ist immer die Frage, wofür brauchen die Geld, um das das und das zu bezahlen. Aber ist dieses das und das bereit, für was anderes beizutragen? Wenn Sie jetzt ein Meeting haben wollen in, in, in der ja. Kneipe, ist die Kneipe vielleicht bereit, einen African Impact Coin zu akzeptieren? Und wenn der nicht bereit ist, gibt es irgendwo eine Kneipe, die wirklich schon mal, wo der Kneipeninhaber ständig in Afrika ist und sagt, ja klar. Und, 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 und diese Leute wollen wir ins Boot holen, die wirklich füreinander was tun. Brauche ich einen Webdesigner? Wozu brauche ich Geld? Es gibt ja so viele Leute in Afrika, die Webdesign machen können. Ja. Also Total, Wir müssen uns ja. wirklich äh, emanzipieren von Geldern. Und vor allem Afrika soll sich echt emanzipieren von, äh, von, äh, von, äh, von, von den Geldern, die auch aus dem Außen kommen. Also ich merke es ja, äh, die, diese ganzen Projekte in Tunesien sind immer gebeißt durch die Vision des alten weißen Mannes. Also also die kommen mm -hmm. und ja uh, yeah, yeah. now we need the uh, industry 4.0 in Tunisia we need uh, this and this did you ask the people there hast du schon mal uh, die Menschen gefragt nach was ist deren Bedürfnisse und, und dieses immer, wie, wie tanzen den Tanz der Geldgeber. Also wenn der Geldgeber sagt, tanzt so, dann tanzen wir so. Wir müssen uns davon emanzipieren und sagen, okay, wir brauchen euren Geld nicht. Wir haben unsere Projekte, wir haben unsere Bedürfnisse und alle Ressourcen, die wir brauchen, haben wir hier. Wozu brauche ich einen Dollar, um in Ghana einen anderen Ghanesen zu bezahlen? Warum muss immer ein Social Impact Projekt darauf warten, bis irgendein Dollar reinfließt, damit der in Ghana, in der Community, was entsteht. Und das ist, und dieses Mentality-Change brauchen wir in Afrika. Dieses äh, mhm. ich kann handeln, ich brauche keinen Investor, ich brauche keinen Arbeitgeber, ich kann handeln. Und in und, und, the sense of collaboration, dieses Spirit-Zusammenarbeit, sich einander, äh, einander zu vertrauen, das ist die Grundlage, um Wohlstand zu bringen. Und da fehlt es ein bisschen. Aber ja, that's work on es. Right. Und damit wir die Lücke schließen, Karim, wie erreichen wir euch? Ähm, ja, Karim at karim.coinsense.org. Ihr könnt euch anmelden auf unserer Plattform, coinsense.org. Und äh, auf GitHub, falls ihr selber programmieren wollt, ohne mich zu fragen und folgen wollt, geht auf GitHub, geht auf CoinSense. Also, es gibt alle möglichen Wege, um uns zu kontaktieren. Und die äh, Telefonnummer, klar, äh, teile ich dann äh, nicht im Podcast mit, aber... <lacht> Aber ich bin auch erreichbar telefonisch. Ja. Also Karim Schabrak äh, auf YouTube, äh, nicht YouTube, auf LinkedIn oder Facebook oder
1: Genial, vielen Dank. Vielen Dank, Karim, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du in deinem letzten Urlaubstag noch ja, Zeit Jana. für uns hattest aus Portugal. Ähm, ich hoffe, dass ähm, du weiterhin wächst mit deinem Projekt, mit deinem ähm, Mindset Change. Und und ähm, ich freue mich, weiter von dir zu
0: hören. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Bis nächstes Bis Mal. Habt einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss, alle.